0: Que bela música! Ah, pois é! É, é para quê? Para um, um podcast, não é? Ah, um podcast! Ah, ok! Está um, bem, então isto é para a introdução. é para a introdução? Ah, é... então olá. olá! 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 Olha, espero que gostem! Como é que chama este podcast? Esperar, se, se esperar se já nascerça! Esperar já nascerça! É isso, é isso! Pronto! Até já! Até já! Prazer! Hora viva, pessoal, como é que estão? Estamos finalmente naquilo que foi anunciado desde o início do podcast, com a separação à nascença dos nossos podcasts, dos nossos episódios, aliás. Portanto, este episódio agora estou só eu, o André, e depois no próximo episódio estará só o Tiago. Nem sempre será talvez nesta hora, sempre... nem sempre alter... estará a ser alternado, foco todos desléxico. Ou seja, pode acontecer às vezes termos dois episódios escritos meus ou dois do Tiago. Mas pronto, vamos tentar que isto seja diverso. E, e pronto, este é o, é o terceiro episódio, mas é o primeiro meu, não é? E assim o primeiro com esta separação. Ora, o que é que eu tenho a dizer? Olha, primeiro, desde já... Epá, isto foi, foi, foi ridículo. Um mega, mega, mega pedido desculpas. Ou, oh, aliás... Primeiro assim, um mega, 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 mega obrigado a quem ouviu o último episódio até ao fim. Opá, uma salva de palmas. Como é que isto fica no som? Será que fica esquisito? Ainda não, não sei, desculpem se isto vos magoou os ouvidos. <risos> Mas pronto, epá, muito obrigado para quem ouviu realmente o meu até ao fim e eu tenho noção que foi, foi ridículo, foi mesmo grande. Nós fizemos uma sondagem no, no Instagram para perceber mais ou menos a duração que vocês gostavam e foi realmente, aquilo que eu já sabia foi entre, teve empatado entre os 30 minutos e os 40 minutos eu também, é mais ou menos o que, que eu gosto de ouvir acho que abaixo disso também é muito seguro mas depois é um abuso maior que 40 minutos, eu sei quase uma hora do podcast, aliás nós referimos isso no podcast quando estávamos a gravar, tipo, epá, não, mais de 40 minutos é quase uma hora e depois de repente fizemos mais de 50 minutos portanto foi mesmo um abuso desculpem lá pessoal não vou prometer que não volta a acontecer mas acho que pelo menos neste episódio em que nós estamos sozinhos vai ser muito de certeza que não era a acontecer não, não, não nos vamos alongar mais depressa o Tiago promete isso do que eu, porque o Tiago não é tão falador como eu, <risos> mas eu acho que também não, não vou querer estar a prolongar muito também, acho que depois fica entediante, eu também não sei se ficar 40 minutos seguidos a falar é um abuso, até para mim não sei se a minha, a minha boca aguenta tanto tempo seguido a falar Uh, mas é isso, acho que é o, assim, o que eu tenho a dizer acho que o, apesar de tudo e, e, apesar de ser muito longo o episódio ainda ficou muita coisa para dizer sobre a faculdade e sobre o tema que nós quisermos abordar acho que entretanto isso será abordado de qualquer maneira nos nossos episódios porque faz parte das nossas vidas é o fulcral. O ponto isto era mais ao contrário, mas ok em que, pronto, faz parte da nossa vida nós vivemos, somos universitários e pouco tempo temos para mais coisas portanto, portanto, obviamente será abordado várias vezes nos nossos episódios entretanto, muito muito interessante estou a gravar este episódio no domingo e o episódio vai sair na terça, não é? portanto, ontem à noite saíram os resultados da... das colocações colocações da primeira fase de acesso ao ensino superior é assim portanto acho que este ano vai ser mesmo um grande desafio para quem vai entrar na faculdade deve ter tido muita sorte porque este ano deve ter sido muito mais fácil de entrar mas também a entrada na faculdade nas situações em que vivemos é é mesmo estranho eu que estou no último ano já estou a achar estranho porque quase nunca estou com os meus colegas do meu grupo de amigos é mesmo chato Quase nunca nos vemos porque na minha faculdade resolveram alternar que metade da turma está em casa e metade da turma está em, 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 pelo, pelo Teams, ligado à aula também, e então raramente nós estamos na mesma. É um bocado chato, mas pronto. Não sei se nas outras faculdades será assim, mas mesmo assim toda, todo o contexto de vida académica exterior e tudo está tudo cancelado. Quer dizer, na minha faculdade as praias estão a ser online. Bom, Também não vou alongar nas praxes, porque já falei no último episódio, eu não sou contra, mas pronto. Todas essas coisas de convívio com, com os colegas e tudo, pronto, vai ser muito complicado para quem é entrar agora numa realidade que nós falámos, não é? Que é difícil adaptarmos e conhecer novas pessoas. E agora acho que ainda vai ser mais difícil, porque pronto, é o contato com as pessoas é, é diferente. Portanto, boa sorte se houver alguém nessas, nessas condições neste momento, vai ser difícil. Até até acho que a procura de de alojamento também está a ser ser difícil, há muito menos camas para os estudantes, portanto, vou deixar de dizer portanto, acho que estou a dizer portanto muitas vezes, mas boa sorte, é isso. Não sei mais o que dizer sobre este tema, vamos já guardar o início do letivo, pronto, e os números e o o vírus que anda por aí, enfim, é uma grande dúvida, mas... Ainda, ainda não há muita coisa para se dizer sobre isso, ainda estamos no início. Ora, uma coisa que eu me estava a perceber é que eu também já estava, já estava a procrastinar um bocado a gravação deste episódio porque não tinham uma ideia do que falar, o que é estúpido porque... Como nós referimos somente no primeiro episódio, temos, eu tenho também muitas vezes muitos podcasts mentais e penso em imensas coisas e isto era bom para gravar um podcast e agora no momento em que eu me vou sentar eu fiz uma lista mas ainda não está tipo, não, este, este, este tema não é bom assim para um primeiro episódio e assim, e estava há um imenso tempo, que é estranho, não, tenho ideia, não tinha ideia nenhuma do que, do que falar. Também pusemos uma, uma coisa de temas no Instagram, a qual ninguém respondeu, <risos> mas eu, eu, não fico, eu não fico zangado com isso ou que possa se calhar o Tiago fica um bocado triste mas eu, eu compreendo porque justamente para quem começou a ouvir o, o nosso episódio ainda não tem sequer conhecimento nenhum de quem nós somos ou daquilo que temos conhecimento para falar portanto não me vão dizer se para falar se vocês não sabem não querem que eu comece a falar de confeitaria se não sabem sequer se é um é algo que me diz alguma coisa se vocês não têm conhecimento nenhum da pessoa que eu sou é normal que não estejam à espera já que, do que é que querem que eu, me ouçam a falar portanto acho que somente no início estes, estes temas que, que nós introduziremos nos nossos episódios que vir da nossa iniciativa pessoal e depois lá para a frente uh, vocês aí podem terão mais à vontade para propor, uh, propor temas isto já lembrando que uh, pronto nos nossos episódios particulares em que é cada um de nós que grava o episódio uh, separado talvez isso não esteja não é que eu até tenho essa ideia não vou crer que estes episódios apesar de serem mais soltos hum, acho que também quero, estar a, quero trazer temas atuais e que sejam realmente importantes de se falar, não quero que sejam só coisas com, com piada acho que isto, isto é para ser levado não é para ser levado como uma coisa muito, muito formal e austera mas também quero que seja palco para temas realmente necessários de se falarem e de, e de nós discutirmos é, ou seja Desculpem, agora ouviram a minha cadeira. Uh, portanto, temas, e especialmente esses temas assim mais complexos ou assim mais sérios, talvez serão para os episódios em que estamos juntos, uh, mas, mas eu não me inibir de falar também, acho que, para, mesmo que falemos mais que uma vez sobre os temas que são realmente importantes, não há, não há mal nisso. Uh, portanto, já fica nós até introduzimos já o tema no primeiro episódio do, 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 da questão do fascismo e do racismo em Portugal. Portanto... Não sei até quando é que nós iremos gravar outro episódio juntos, portanto, se calhar esses temas até serão abordados nos nossos episódios separados. Mas pronto. Isto só para dizer que não tinha uma ideia de tema, não é? É assim, eu tenho... tenho várias ideias de temas e de várias coisas para falar, até tinha uma ideia de uma mini-rúbrica para introduzir no meu episódio já lá vamos no fim, se eu ainda faço isso ou não porque não tinha ideia específica do tema da rúbrica desta semana lá está uh, mas sobre, sobre temas e coisas para falar neste episódio creio que já disse tudo ah, tinha mais uma coisa para dizer no início do podcast apesar de já estarmos pai, quase 10 minutos que horror, que tragédia eu falo que não me calo, que horror uh, queria só dizer, não sei se, me, se está a ouvir, mas nós, por acaso, não fizemos assim agradecimentos no início porque não tivemos assim mais ajuda de ninguém mas tivemos sim uma ajuda de uma pessoa que foi muito importante, que foi o meu irmão que foi o meu, o nosso assessor técnico, não, o nosso conselheiro técnico foi ele que nos mandou as propostas de todos os microfones e tudo o que comprarmos e assim e já me mandou outras coisas, portanto é um, um obrigado para ele, se ele estiver aí a ouvir muito obrigado pela ajuda que nos deste uh, para escolhermos o nosso microfone e termos esta... Qualidade fantástica. Hum? Ai, adoro fazer voz de rádio. Isto é ridículo, desculpem. Uhum. Acho que a minha, voz, a minha voz nem se aproveita, mesmo que seja voz de rádio ou de narrador ou de que for uma parvalheira. Pronto. Já fechamos aqui as introduções, 10 minutos, portanto não vou falar muito mais tempo. <risos> uh, eu tinha uma ideia de tema para falar que é. Eu ontem tive uma tive que ir assim, um imprevisto por uma muito boa razão, tive que ir ir ao Porto a um evento de família e e tenho família no Porto, a parte do meu pai, e é um bocado triste porque hoje em dia esta questão da, da, da separação geográfica já nem é desculpa para nada, mas a verdade é que nós quase nunca nos falamos o meu pai ainda fala com, com o meu tio e assim, e com a minha tia e a minha mãe ainda, coisa, mas por exemplo nós os primos e tudo já não temos quase relação nenhuma e é uma pena porque estivemos lá juntos e, e demos-nos muito bem e foi super interessante estarmos a falar juntos portanto é um bocado é um bocado triste e isto também me lembrou porque eu já tinha ideia há muito tempo de quando fosse lá cima de fazer isso mas como foi a correr e foi pouco tempo nós fomos e viemos no mesmo dia foi assim de loucos mas eu tinha uma ideia porque já falei várias vezes isso com o meu pai e queria pedir ao meu tio porque o meu pai é que disse que o meu tio e uma, que é uma coisa simples eu, eu valorizo muito isso, penso muitas vezes nisso mas quero pedir ao meu pai ao meu tio aliás porque eu nunca vi uma fotografia dos meus avós paternos um, nunca, nem, nem é tipo o meu tio estava a dizer ah, lá, não sei se temos assim fotografias de casal e eu, mas não nem, é nem a melhor preocupação é que eu nunca vi a cara deles e isto leva-me a pensar eu, não sou, eu sei que talvez nem toda a gente tenha essa, essa preocupação mas eu acho muito interessante vermos assim os antepassados do lado dos meus avós maternos eu conheci os... bom, a minha, paterno, os meus avós mesmo os avós, os avós que eu chamo de avós são na verdade meus teus avós é, mas pronto, foram eles criar a minha mãe e as minhas tias portanto, os meus avós, mas também já conheci o meu avô mesmo de sangue materno, a minha avó materna morreu muito cedo, a minha mãe tinha 9 anos, mas esse lado eu tenho conexão, e inclusive já vi algumas fotografias dos meus bisavós paternos. Mas isto hum, leva-me a pensar que... Hum, porque não sei se serei hum, das poucas pessoas que na minha geração que tenho essa preocupação, e é mais a questão de que... Hum, Epá, eles são da nossa família, ou seja e, do, e se pensarmos do ponto de vista mais egoísta nós que aqui estamos nesta terra só vamos existir até se calhar, até aos nossos netos se nós ainda os virmos porque a partir daí se, nós no máximo só seremos fotografias numa parede e, e mesmo assim não sei não é, não é estranho pensar que Que nós não sabemos nada sobre quem foram os nossos bisavós, por exemplo. E que se calhar se não fossem eles, sei lá, tipo, eles viviam na América e de repente eram para Portugal, e se não fosse essa mudança deles, nós éramos completamente pessoas diferentes, e no entanto não temos qualquer conhecimento disso, percebem? É estranho pensar que há pessoas na nossa família que são sangue do nosso sangue, que se calhar têm do ponto de vista histórico, tem uma influência enorme naquelas pessoas que nós somos hoje em dia, daquilo que nós agradamos, e nós não sabemos absolutamente nada sobre elas. E se soubermos o nome, por exemplo, dos bisavós, já é muito. É mesmo estranho. E isto isto leva-me a pensar como é que será no nosso caso, não é? Porque nós, calhar podemos ser pessoas fantásticas para os nossos filhos, para os nossos netos, mas depois, a partir daí, nós não vamos ser ninguém. No máximo, somos um nome... Percebem o que eu estou a dizer? É estranho... Pronto, é mesmo que a nossa passagem aqui nesta... Na vida aqui na Terra é passageira, mas... Pronto, nós passamos a ser história e somos esquecidos. É... É isso que me faz... É, pronto, porque ao fim e ao cabo é isso. Eu até já tive essa dúvida. Eu tenho, pronto, porque eu tenho esse interesse e inclusive andei a pesquisar e descobrir por exemplo, que o, meu, que o meu apelido não é legítimo. Foi o meu avô que do nada mudou o apelido dele. E pronto. Porque isso só mesmo isso, tipo, de onde é que vem o teu nome, o teu apelido? De quem é que tu és? Tipo, quem era o teu avô? O que é que ele foi? O meu avô paterno, por exemplo, eu sei que era, ele era pasteleiro. Mas e viveu, e o meu pai ainda cresceu no Porto mas por exemplo, Porto a mim hoje em dia não, não, não me diz muito nunca, nunca lá vivi nunca não conheço mesmo do Porto, e isso é estranho pensar que, que fizeram parte da minha família fazem parte daquilo que eu sou hoje mas eu não tenho qualquer ligação com isso percebem isto, é porque nós não temos bem noção é o que eu, pronto, eu acho que me estou a repetir um bocado mas é, é essa questão de que o, qualquer coisa que, o, que os teus antepassados tenham feito no passado não é? pode estar pode a, a influenciar completamente a pessoa que tu és hoje por exemplo, a minha família materna eles eram em Angola eles viviam em Angola e a minha mãe nasceu em África e tudo um, e depois, quando foi o 20 de Abril eles foram obrigados a retornar para Portugal e pronto e, e isso influ, influenciou completamente a pessoa que eu sou hoje se, os meus, se a minha família materna tivesse ficado lá em Angola pronto, se calhar nem ia nascer porque a minha mãe não ia o meu pai mas essa mudança, claro que afetou completamente a pessoa que eu sou hoje mas se calhar hoje em dia, por exemplo, Angola a mim não me diz nada, não tenho qualquer relação nem, nem conhecimento sobre isso e todos os meus antepassados que se calhar viveram e nasceram lá, os meus bisavós viveram e nasceram lá não nem sequer tenho ideia de quem são e isso é estranho porque se se eles não fossem a pessoa que foram e que tivessem feito as coisas que fizeram, nós não éramos as pessoas hoje em dia, no, no presente, as pessoas que somos. E, e isso é que é. pronto. E, e, é, e ainda assim, e sendo, tendo eles tido uma importância tão grande nas pessoas que somos hoje, nós não temos qualquer conhecimento daquilo que, daquilo que eles eram. Não é? Eu já pensei muito nisso porque a verdade é que antigamente não havia uma maneira de se tu recordares os, e gravares os momentos, não é? Hoje se existiam fotografias eram só dos nossos bisavós, eram, se existiam, era uma coisa que eu estrava uma vez na vida porque era caríssimo e hoje em dia há tanta maneira de, de fazeres esse registro. Mas até que ponto é que isso será. teremos mesmo essa preocupação? eu às vezes penso em registar assim uma grande árvore genealógica para passar aos meus filhos e aos meus netos pelo menos terem noção de onde é que vêm e de saberem pelo menos o nome da bisavó ou da trisavó, porque se calhar é estranho pensar ou, ou, ou é nem, nem tão longe do... por exemplo eu conheço a minha mãe eu conheço os meus pais tenho noção das pessoas fantásticas que eles são mas por exemplo para os meus netos que se calhar já não os vão conhecer para eles não lhes vais dizer nada e já ver o estranho que é para ti os teus pais que são as pessoas mais importantes da vida se for preciso e, que são, e é graças a ele que tu és o que és hoje e é graças a eles que os teus netos serão o que, o que serão e eles não não são nenhuma de quem de quem são os teus de quem eram os avós deles ou aliás os bisavós, não é? Isto é um bocado confuso, desculpa. E eu então? Nem sei como é que eu estou a conseguir, porque a nível de, de graus genealógicos eu péssimo. Agora de tudo. <risos> Mas acho que muito coisa que explicar, não é? Porque isto não é mais nas gerações, não estou a rimificar assim para, para os lados os nomes do, dos graus. Mas pronto. É, é isso que, eu, que às vezes me faz pensar. Que. Pronto, que nós aqui não.. Temos a nossa família presente e aqueles que vivem connosco, mas a partir daí não, não seremos muito mais. Seremos só histórias e, talvez, e facilmente serão esquecidas. Porque assim, daquilo. Porque, pronto, nós falamos nisso hoje, mas se andarmos muito mais gerações para trás, tu não fazes mesmo mesma ideia do que são, não é? O meu avô, que é vivo, não sabe ideia nenhuma do que era o trisavô dele. E, e se calhar também teve influência enorme naquilo que ele é e naquilo que eu sou mas nem sequer sabemos quem é, não é? porque quanto mais para trás andarmos ainda menos sabemos e ainda assim teve importância na, na, na nossa vida é, é estranho pensar nisso não é? e que ao fim e ao cabo que, nós somos aquilo somos só o que vivemos e, e aquilo que deixamos e é isso isto, isto também me levou a pensar mais à frente, porque é engraçado, Relac... não é bem relacionado com isto, mas também é interessante como... eu lembro, já não sei se foi numa série ou... não, não foi, não foi uma série, foi quando eu estava a estudar português no secundário, não me lembro em que ano, acho que foi para no décimo primeiro não sei, e lembro-me da professora referir, por exemplo, o Vasco da Gama, que foi uma figura enorme... Uh... Pronto, que ainda hoje é um ídolo, é uma figura enorme da nossa história de Portugal, não é um grande navegador, mas que ele como pessoa era uma pessoa horrível, disse-me a minha professora. Da mesma maneira que o Camões, também a gente tem ideia, mas ele era um que se metia com tudo que era mulher, se calhar hoje, se o Camões fosse vivo, ele seria uma pessoa odiada pela sociedade da maneira como ele tratava as mulheres. Uh, e, isto, e pronto, isto também é interessante como, depois, com passagem do tempo... Só fica aquilo, de, para quem realmente fez algo muito importante ou que marcou a história, só fica mesmo isso e aquilo que a pessoa era ficou completamente de lado. Porque se calhar, imagina que com o Camões, por exemplo, Camões não, ele era pobre, mas imaginando que não era, por exemplo, se era corrupto e que roubava e era um grande ladrão e matava e o que fosse. Mas como escreveu os Lusíadas hoje em dia, ele é só isso, é só um grande poeta português. É, isto é, é engraçado porque, por exemplo, o, o homem que criou o Prémio Nobel, que eu não me lembro do primeiro nome dele, dele, nome dele ele era é qualquer coisa Nobel, não é? a ah, ah, Nobel. Ai que giro, vocês estão a escrever, a ouvir a escrever no computador. Que engraçado. Isto se calhar não é Alfred Nobel, estava yeah, com, com esse pressentimento que era o nome dele. Ele criou o Prémio Nobel. Não é? Por acaso, agora deixa-me cá ver se eu não vou dizer nenhuma, nenhuma coisa errada. Ah, ah, ah. Epá, não até se agora ler isto tudo. Exato, é, é certo. Sim, já encontrei. Pronto, isto tem... não sei se vocês estão a, estão a perceber. Por acaso, estou não estava a pensar nisto quando pensei no título do podcast, mas estou feliz que isto tenha a ir por aqui. O Alfred Nobel... Criou o Prémio Nobel da Paz, os Prémios Nobel, não é? para premiar as pessoas que, que tinham sido se desempenhado em, algo, em várias áreas específicas e tinham tido um papel importante para a sociedade, não é? o Prémio Nobel da Paz, o Prémio Nobel da Física, da, da Medicina, da Literatura. Porque, e o principal impulso dele, foi porque ele era um físico, um químico, sim, acho que era químico, pronto, era um homem da ciência, e ele inventou o dinamite. Ou a dinamite. É feminino, não é? Acho que é. Não sei. Pronto. Hoje em dia isso não interessa. (risos) Criou dinamite e e depois quando percebeu como como o dinamite podia ser utilizado e a, a escala enorme de destruição que ela podia levar, ele criou ele percebeu como ia estar associado negativamente para o resto da história como o homem que criou uma, uma arma que mata milhões de pessoas. E, então, e, e como, apesar disso, apesar disso ele, ele ganhou muito dinheiro, ele criou os prémios Nobel para que o nome dele, no futuro, fosse associado aos prémios Nobel e não à invenção do dinamite. Já viram o é interessante? Lá está o... É, o, é que ele queria que, no futuro, mesmo, na, mesmo as pessoas que já não a conheciam como pessoa só para aquilo que ele realmente fez... Que o associassem a uma coisa boa, que, for, que é o caso do, 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 do Prémio Nobel. Isso é pronto, é, é interessante e, era, e faz, faz sentido com o que eu dizia da questão do, do Camões não é? Que é, se, quando realmente se faz uma coisa, uma coisa grande pela sociedade que deixa uma marca, pronto, é, nós no futuro só iremos ser lembrados por isso. E, e se calhar a, ou a ideia que as pessoas criarão na cabeça daquela pessoa é apenas baseado nisso, não é? Como ele, ele quem pensa que, o, que criou que a pessoa criou o Prémio Nobel é só que uma pessoa, muito, um homem rico, muito bom e que queria, queria valorizar aquilo que era de bem feito no mundo e tudo mais, e não queria que, que associasse a uma pessoa que criou uma, uma arma mortífera, não é? E isso que é isso, nós hoje pensamos, por exemplo, não pensamos lá estar no Camões e se achamos que ele era uma pessoa, um homem romântico e, e assim muito delicado e assim porque nós só o conhecemos como poeta e é por aquilo que ele escreveu não, não conhecemos pela pessoa que ele foi ah, quer dizer, há registros e sabe-se que ele depois foi parar à Índia foi exilado para a Índia portanto alguma coisa fez, não é? mas não sabemos a personalidade dele e temos que ter uma ideia mais marcada porque só o conhecemos como poeta e... E, e portanto é interessante como lá está, como o, o Albert Nobel querer, quis fazer isto de deixar a sua marca queria que as pessoas o associassem a uma coisa boa para encobrir a, a, a coisa má que ele, que ele fez, que foi o, o, a criação de um, da dinamite, da barra U dinamite <risos> não, não vou estar aqui a sujo- uh, como é que se diz? ai esqueci-me da palavra uh, pronto, não vou Não vou estar a... Pronto, olha, não vou pensar na palavra, esqueço. É isso. Acho que também não tenho muito mais a dizer sobre essa questão. É é interessante como... Pronto. E a a verdade é que isto leva a a acrescentar. Porque se nós, voltando ao ramo familiar, por exemplo, se o nosso bisavô tivesse sido o Albert Nobel, nós saberíamos ao nosso trisavô, ou quem fosse, não é? Portanto, a não ser que nós façamos assim uma coisa grande que fique marcado na história. Oh, isto até pode ser ingrato, não é? Porque, por exemplo, o Albert Nobel ainda é conhecido hoje, já não sei quando é que ele morreu, deixa ver. Já agora vejo aqui. Um, ele, pois, fogo. Ele morreu em 1896. Portanto, há... Há mais de 100 anos. pai há 10. 124 anos já. Ah, eu ainda, ainda sei fazer contas, meus amigos. E, e não foi calculadora. Portanto, se, se ele morreu em 1896, foi há 124 anos, não é? Confirmem lá. Não está cá o Tiago. O Tiago é que outra vez se, se enganou nas contas. Eu cá, não sei se me engano. Mas pronto, também não vou estar a dizer que está 100% certo. Mas acho que é isso. Ou seja, o homem que... Isto isolando, por exemplo. O homem que criou o dinamite, morreu há 124 já me esqueci que, ah, não, há, 100, há 124 anos foi isso morreu né? há 124 anos inventou o dinamite que é uma arma pronto, interessante hoje em dia já existem coisas bem piores mas pronto que inventou uma arma muito, totalmente mortífera e se calhar o nosso bisavô, que foi um homem fantástico é, muito amoroso, uma pessoa simples, da aldeia mas que criou bem a toda a gente era super ajudador ou, ou que se calhar até lutou contra o, no, no 25 de Abril e foi exilado E lutou contra o fascismo e tudo mais E se calhar nós não fazemos ideia de quem é essa pessoa Percebem? Tipo um homem tão bom que pertenceu à nossa, ao nosso, à nossa família e, e nós não sabemos quem é E se calhar o homem criou o dinâmico, Tu sabes quem é Percebem o, o, o ingrato que isto também pode ser e isto só. pronto isto não, é, não não pode ser controlado porque nós já não estaremos cá para dizer como é que nós queremos ou não que sejamos lembrados. Uh, mas é isso. Porque isto, isto até podia, podia me levar a um assunto que eu já tinha várias Já tinha ideia de falar. E que até nem queria levar, não queria falar logo assim no primeiro episódio, mas já que fomos para aqui acho que também não há grande problema. Que é um, a questão de como como os vivos, nós os vivos que aqui estamos, como encaramos a a morte de alguém. Porque isto colocando totalmente de parte as crenças de cada um daquilo que será a vida das pessoas depois da morte, não é? Nós ainda temos muito a a cultura de fazer uma grande homenagem no funeral e de de vestirem-se de preto e de chorarem... E, de, e e e vezes, a meu ver sou meio meio ingrato porque isto só vem do, do seguimento porque eu já estive uma pessoa já na família uma pessoa que, que, que faleceu, não é a minha avó. E, e foi daí que eu, que eu que eu percebi do quão porque quando, pronto, quando a minha avó morreu, como de certeza que já muita gente, também perdeu familiares, a minha avó, que também era a avó do Tiago, hum, aquilo, a maneira como eu consegui ultrapassar e aquilo que me deixou mais em paz é que eu senti que nunca, nunca lhe devi nada. Ou seja, no sentido em que eu acho que fui o melhor neto que podia ter sido para ela, que lhe transmiti sempre amor, que, que quando era preciso estava lá dela, que não, não, não lhe dei um um desgosto, e, pronto, senti que que foi o que tinha que ser com ela e que não ficou nada por fazer ou nada por dizer, ou por nada por demonstrar. E apesar de que acontece com toda a gente, nunca tivemos a hipótese de nos despedirmos, não é? Nunca a última vez que eu estive com ela, não fazia ideia que seria a última vez. Mas a maneira que eu vi de ultrapassar isso é que, pronto, é que eu vi que não que, foi, que me deixou mais em paz, é que pronto, eu acho que fiz o que tinha a fazer e não, não fiquei com remorsos, porque acho que isso sim, e é, e é aí que me leva, que é isso que, que eu vejo, porque secar as pessoas fazem grandes homenagens e, e momento do funeral e tudo, à pessoa que morre, porque se calhar não fizeram essas homenagens quando viam, porque é isso que, o que me chateia ainda às vezes na nossa sociedade, é tipo, de repente... Uh, faz-se uma rua nova aqui e a gente vai chamar a rua de rua Luís de Camões outra vez e, o Luís de Camo... e isso agora o que é que vai mudar para a vida do Luís de Camões? absolutamente nada, porque o homem está morto já está mais que pó mas quando ele era vivo ele morreu pobre porque toda a gente o rejeitou e portanto é isto é esta... oh, acho que às vezes as pessoas são mais homenageadas em morte, depois da sua morte do que em vida e, e isso, é... isso sim é totalmente ingrato mas eu lembro-me também de achar na altura com o momento da minha avó como tipo uma pessoa tão, tão fantástica, tão amorosa, tão lutadora na vida e, 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 ela, e o que para mim é um exemplo enorme e que se calhar no futuro para o resto das pessoas é só mais uma pessoa, não é? Parece, parece ingrato, também estou a dizer ingrato na das vezes, Show, André Vê lá se arranjas mais palavras. E isto também porque eu depois senti, Pronto, isto depende de pessoa para pessoa, mas... Quando eu, eu lembro-me, por exemplo, de estar no... Isto está um bocado mórbido. Olha, já estamos 30 minutos. Uh, mas, olha, desculpem. Pronto, é, é, o que eu, é a minha opinião sobre o assunto. O que eu é sentido? Depois, eu, eu tenho... Pronto, lá está. Ai, estou-me a perder. Estava a dizer, isto depende de pessoa para pessoa, mas a minha maneira pessoal de ultrapassar os problemas ou ultrapassar, assim, momentos de em que estou triste ou em baixo é, é encher a minha cabeça com outras coisas, e a minha maneira foi, tipo, dedicar-me mais à, à escola quando, quando aquilo aconteceu e as outras coisas todas que eu tinha a fazer encher a cabeça e não pensar no assunto eu, eu acredito que nem toda a gente será assim, e por isso a mim chateou imenso toda a questão do, do velório e do e do funeral, e teres que passar ali um dia inteiro em que eu próprio já me senti, eu sentia-me esgotado, porque às vezes a minha cabeça já podia estar meio, já já podia estar mais calma, eu já podia estar a pensar noutra coisa que me pudesse trazer mais algum alívio, e de repente chegava uma pessoa e dava-me um abraço, ou entrava uh, uma tia a chorar, e não sei quê, e, e esse ambiente para mim, uh, o que eu sentia é que foi ainda pior não senti, epá, e desculpem-me e, e no ponto de vista prático nós estamos cá nós estamos cá para os vivos e eu, o que eu penso que o que eu tenho de cá mais medo da, da morte, e, e nós quando pensamos por exemplo na morte dos nossos pais o que pensamos é o que será de nós sem eles, não é? portanto, a, a morte é um pânico bem maior para quem fica do que para, para quem vai não é? Um, e, e pronto, e isto, para muitas pessoas, pode ser, parecer que eu sou um insensível o que é, mas foi o que eu senti na, naquele momento, porque lá está, porque eu não senti que tinha que acrescentar mais nada em vida no tempo em que a minha avó viveu, não senti que tinha ficado nada por fazer ou nada por transmitir, e, e por isso isso deixa-me em paz. Um, e, isso, e portanto, todo o ambiente do velório que é ali um dia inteiro à noite, e depois não gente se pode ir, aí o funeral. E eu não digo que não chorei, que foi um momento muito triste para mim. Mas senti que... Que não havia necessidade. E, e não é que não, não, é que não, tenha, não é que eu agora não esteja a dizer que não haja necessidade de se fazer uma despedida à pessoa que morre. Eu acho que sim, e acho que até fizemos uma cerimónia muito bonita. Até porque... No meio da situação, somente a minha mãe e as minhas tias, quisemos explicar aquilo que foi a vida dela para as outras pessoas que ali estavam e que se cá não sabiam, porque lá está depois, no funeral, às vezes uma pessoa assim de mais idade. Quem aparece ao funeral é quem são chega... as pessoas chegadas aos vivos e não propriamente ao... à pessoa que faleceu, não é? Porque lá está, nós depois ficamos cá, ficamos pós-vivos. E, e pronto, é... Acho que é isso, acho que a maneira como muitos veem, como isto está culturalmente aceito que se tem que fazer um funeral e um velório e temos que estar todos vestidos de preto e fazer assim uma grande homenagem, acho que vem principalmente de uma grande hipocrisia das pessoas ou de uma culpa que têm de que não não fizeram aquilo que queriam ter feito ou ter dito à pessoa enquanto ainda estava viva e de certa forma sentem-se mais em paz fazendo isso depois da morte. Apesar disso não ter absolutamente nenhuma mudança. Porque a pessoa já morreu. E se calhar se fizeram inimigos, a pessoa morreu sem saber... Pensa com inimigos. E não, não dá para fazer as pazes com ela já, já morta. Pronto. É, é muito isso. É engraçado que eu lembrei uma vez de ter visto uma série antiga que a minha mãe gostava de ver muito. Em que... Em que era o quê? Ah, que era a casa na praderia. Não sei se vocês vão dizer aí aos vossos pais que eles devem saber o que é que era. E eu lembro-me, era um episódio em que havia lá uma senhora velhinha que forjou o seu funeral só para conseguir ver a família. Que já não via os filhos há imenso tempo. Inclusive havia um filho que ela já nem falava, nem sabia se estava vivo. Pronto, isso é engraçado. É interessante porque em todos os funerais que eu já fui de familiares, de certa forma até acabaram por ser muito bons porque revi imensas pessoas que já não via há imenso tempo e conheci família que, que já não conhecia e tipo conheci uma prima que estudou na mesma faculdade na mesma faculdade que eu e não sei que e acho isso, acho que apesar de tudo isso também é interessante mas também é ingrato como é preciso que alguém morra para que nós realmente nos juntemos não é é preciso eu só vou conhecer um primo meu porque ele veio ao funeral da minha avó. Percebem? É, isto, estas coisas têm que ser feitas em vida, pá. Eu não, eu não quero ser um e Porque eu estou... Pois lá está. Eu, quando penso isto na minha família, depois também penso como será no meu lugar. Eu não quero que realmente seja homenageado ou que seja lembrado depois da minha morte. Não, não faz sentido. eu penso muitas vezes nisso. Não, muitas vezes não. Mas eu acho que não, não quero assim que a minha família vá para para fazer um grande ai, um, um, ainda agora me esqueci de um velório que fiquem ali um dia inteiro uma data de tempo a, a chorar e a, epá, não vale a pena não, porque mal ou bem aquela pessoa já não estará ali e portanto acho que apesar de tudo é mais fácil encarar a realidade do que ficar ali a, a chorar e, eu pronto, eu não sei mas atenção pessoal, isto é só a minha opinião, e eu percebo perfeitamente quem, não, não concordo mas pronto acho que não, não, faz muito, não faz muito sentido ah, e outra coisa pá bora eu, eu, eu vou querer ser carmado é, não sei quanto é vocês eu, não, eu sei que é um bocado estranho uma pessoa da minha idade já ter esta ideia uh, mas é porque no futuro porque assim, uma pessoa que é no, no caixão, aquilo depois o caixão fica, tipo, a pessoa vira pó Mas o caixão não. E depois tudo que é passado não sei quantos anos tens que ir lá para tirar as alçadas e aquilo depois é guardado num, num jazigo ou o que é... Epá, é que não é nada prático e horrível para a família no futuro. Bora deixar de ser egoístas. E assim, e depois o cremar dá para fazer... Eu já pensei, eu gostava que me cremassem e depois que me colocassem numa, numa plantação. Tipo, que nas, dali nascesse uma, uma árvore. Não era bonito? Não acho interessante? Acho mais giro e mais sustentável, amigos. Porque isto, a questão da sustentabilidade, vai ser um tema muito falado neste podcast. E até é estranho eu ter feito o meu primeiro episódio e não ter começado por aí. É mesmo estranho. <risos> Mas pronto, isto, porquê? Ah, e outra coisa, epá, um, eu não sei se será assim no futuro, designers do futuro, designers industriais, epá, porquê que os caixões são todos horrorosos, pá? <risos> eu sei que comecei a falar da morte no ponto de vista a ser muito sentimental e tudo e não quero de todo estar a achar que agora está a ser um tema, levar isto para... Pronto, vou levar para a brincadeira porque também é verdade. Epá, pronto, eu sou designer e realmente eu olho muito isso. Eu penso muito na estética. Eu não quero estar, quando eu for morto, naqueles naqueles caixões cheios de rococós, cheios de ondinhas e coisas assim. E depois aquela madeira super brilhante que parece mesmo um móvel de casa da avó. Assim, aquele cheio de, de, de verniz que quase dá para ver ao espelho. É pá, fogo não há caixões, eu também, pronto, lá está nunca havia um catálogo de caixões e sim, se houver alguém aí desse lado, existe um catálogo de caixões, isso eu sei pronto, mas, atenção que eu sei que lá está tu vais para a brincadeira, mas é um é um tema a sério uh, pronto, acontece e apesar de ser estúpido, lá está olha, também se me puserem num caixão desses eu já não vou estar cá <risos> Mas pronto, se forem daquelas pessoas que querem fazer aquilo que nós queremos no, em vida, ser fazer aquilo que seja no, no futuro, é. pronto, olha, não sei. Tenho este desejo, mas em nada, não tenho nada a ver. não vou ficar zangado se assim não for, não vou estar cá. Epá, olha. Enfim, acho que há muitas pessoas que agora ficaram com uma ideia muito mórbida, minha, especialmente aqueles que não me conhecem, de que fiquei aqui a falar da morte e que já tenho uma ideia para o meu funeral e tudo. É uh, calma que eu sou uma pessoa muito alegre, cheia de energia, nada lá, e agora devia introduzir aqui um tema super revigorante para o final do podcast do microtema e não tenho ideia nenhuma. O que é que eu ia falar? Ah! Agora, já não vai tempo, porque já vai um bocado longo, mas até deixo aqui a hipótese... Deixo aqui em aberto. Vou mesmo marcar que isto vai acontecer para eu me disciplinar a que aconteça. Portanto, se eu vos disser a vocês que irá acontecer... Eu já tenho aqui uma coisa obrigatória de que tenho mesmo que fazer. Fui introduzir aqui uma pequena rúbrica de, de arranjar um nome assim mais giro. Isso quer é até ter um jingle, tipo... Sem que a nossa música é mentira portanto vai ser difícil de roubar. <risos> ou fazer alguma coisa equivalente. Mas pronto, tenho uma ideia de uma pequena rúbrica que é, em cada episódio meu, fazer uma, uma, fazer uma referência ou falar de uma, de uma coisa de... Será... pá, eu não sei bem como explicar isto. Um, ou seja... Um, ser... Um, estou mesmo a perder-me todo o foco. Ok, foco, foco, estou a focar. Fazer um, uma pequena rubrica ou um programa sempre sobre uma personagem ou um grupo sobre cultura portuguesa. Ou seja, fazer sempre uma abordagem de um, de um artista português ou de um ou de um grupo de artistas ou, portanto, e estes artistas sejam artistas visuais, músicos hum, todas essas áreas e eu também quero que porque isto lá está, vai ser uma obrigação minha e disciplinar a pesquisar mais aprender mais porque neste momento eu já fiz até uma lista mas só tenho lá músicos e eu sei que isto é muito estúpido para quem é um designer e não tem qualquer ligação hum, de, de, de estudo com, com a música Na verdade é que ouço muita música portuguesa, mas pronto, acho que é interessante fazer aqui uma coisa de de análise e de explicação, porque eu tenho muita necessidade de falar sobre isto e nem sempre encontro com quem falar, portanto fica aqui o sítio, se calhar a maior parte de vocês não é interessados, mas temos pena, eu avisei que os meus episódios iam ser, apesar deste episódio não ser todo um exemplo disso, mas que eu ia focar muito sobre arte, sobre cultura, sobre ecologia e sustentabilidade e também sobre direitos humanos. Portanto, isso é coisa que vai haver muito por aqui. Fiquem conectados e ligados e juntos com os vossos primos, separados à nascença. Ah? Ah, Desculpem. (risos) Estou muito estúpido. Mas pronto... Acho que vai ser interessante e se fica aqui já uma dica e se calhar vou pensar num tema num nome melhor para isto, que é tipo Artista da semana. Hum, artista Tuga... Tugamente. artístico. <risos> pá não sei, vou tenho que pensar melhor nisto. Uh, e ter um jingle. Podia ter assim um jingle com uma música portuguesa, não é? Tipo. <risos> Uma cultura portuguesa, com certeza, é, com certeza, uma cultura portuguesa. <risos> Ai, senhores, que estupidez. Olha, se calhar fica assim. Vamos ver. Gostaram? Digam-me se gostaram deste mini jingle. É, pronto, e depois no final iriam ouvir o outra no fim. Mas devia ter uma musiquinha, não é? Uma guitarra... Uma Ih, guitarra, uma, guitarra, uma guitarra portuguesa. Será que eu consigo encontrar o... Deve conseguir encontrar a guitarra portuguesa do fado da casa portuguesa, não é? Só o, o, o playback. Deve conseguir. Mas depois, se calhar, isto como não é música minha, acho que aqui tem problemas de reto de António. No Prontos, amigos. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram... O nome ainda não decorei porque realmente assim, o nome não é muito fácil de decorar, mas é separados, não é? underscore pod, pode. underscore Pronto, não se esqueçam de seguirmos para o um lado, nos acompanhar, estaremos lá a tentar perceber o que é que vocês querem saber, o que é que vocês querem ver no podcast estarem atentos às novidades, do que é que sai, do que é que nós somos, pronto, este será o meu episódio e se estiverem a ouvir-nos no Soundcloud, eu já avisei no outro episódio, mas o Soundcloud, se este episódio ainda ainda saírem lá, dois episódios já vai ser muito, porque acho que a partir daí eu já tinha que pagar e já disse aqui, e, volto, e no outro episódio, e volto a dizer, o universitário é pobre, meus amigos, e não me apetece estar a gastar dinheiro para pôr no SoundCloud. Portanto, faz favor de irem ouvir as outras plataformas todas, que há outras 500, não têm que ir para o SoundCloud, que nós estamos no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Breaker, no Rádio Público, no Pocketcasts, no Spotify e no Anchor. O Anchor é a plataforma principal, tipo, vocês forem ao nosso link na bio do, do Instagram vão dar ao Anchor, que é tipo o nosso provedor do podcast e ele depois faz a distribuição para as outras plataformas e, inclusive é lá se quiserem dá para man- nos mandarem mensagens e acho que até dá para inclu- nos mandarem áudios se nós eventualmente quisermos incluir isso no episódio, mas se calhar isso deixamos lá mais para a frente quando nós fizermos assim, um episódio em que realmente queremos que vocês tenham mais intervenção no episódio. Eu estou aqui a fazer gestos com os braços e vocês não conseguem ver. Mas é isso. Um, acho que não há mais nada a dizer. Vou-me calar porque 45 minutos e meio é mesmo tempo. Certo, para acabar o podcast, vocês serão entre 40 e 30 minutos... Ah, não. Ai, pronto. Estava a dizer um bocado que era boa matemática já estraguei tudo. Desculpem. Pronto, acho que não há muito mais a dizer sobre este episódio. Espero que sejam felizes e que não vejam que eu sou uma pessoa muito mórbida. Uh, mas pronto, isto é assim solto e a gente vai falando sobre assuntos e ainda há um bocado estava a falar de telefone com uma amiga minha sobre o que tema a introduzir e ela vai ficar espantada com este tema, mas é isso pessoal não se esqueçam de dar estrelinhas e likes e comentarem nessas plataformas não dão para fazer, mas pelo menos vejam até ao fim e partilhem com os vossos amigos o nosso maravilhoso podcast para crescermos esta maravilhosa comunidade de apoio é, já não sei mesmo o dizer, pronto Olha e se tivesse... Ah, dá uma coisa, deixa no pensar E olha Estou aqui há imenso tempo, imenso tempo a falar E estou literalmente morto depois de fazer este podcast